0: Hej! Vi ska läsa evangelietexten för dagen också. och Den är från Matteus kapitel 11. Men jag tänker att vi ska backa och läsa från Matteus kapitel 3 först- så att vi får lite mer sammanhang i det vi ska prata om. Så jag tror att vi har den där. Matteus kapitel 3 från vers 1 säger så här... Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéns öken och sa Omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbält runt midjan och hans mat var gräshopper och vild honung. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Så hoppar vi till Matteus 11 nu som är texten för dagen. När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om kristigärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som varjar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen. Bland de som föds av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes stöparen. Men en minst i himmelriket är större än han. Så lyder det heliga evangeliet. Jag kommer ihåg att du skulle säga det. Jag det att du skulle komma ihåg det. Jag kommer ihåg den. Check. <gud>, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack att dina ord är ande och liv. och Jag ber här att, att när du talar idag genom ditt ord att det verkligen skulle få föda liv i våra hjärtan. här Låt det få väcka någonting på vår insida idag. Tack att du vet vart var och en befinner sig och att du har för avsikt att möta oss där vi behöver bli mötta, Gud. Tack för din vishet, här och att du talar precis det du vill tala till oss alla var och en. Så jag ber för våra hjärtan att de skulle bara just nu få inta en lyssnande position, en mottagande position, att jordmånen skulle få vara god så att ditt ord kan få eh, slå rot i oss i Jesu namn. Amen. Gud vill visa för världen vem han är. Det är hans hjärta, det är hans karaktär, det är hans avsikt. Gud är inte en gud som liksom döljer sig eller gömmer sig från oss- utan hans, hans avsikt är att unfold the mysteries om sig själv. Att vi skulle få se vem han faktiskt är. Och allting som han gör- är ju någonting som gör att vi kan se vem han är. För att hans, hans gärningar är en förlängning av, av hans karaktär. Hans gärningar flödar utifrån honom själv. Så genom det han gör, genom hans arm- så kan vi också se hur den Gud är som, som person- och, och vad hans gärningar är. Liksom. Jag har många 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 gånger i mitt liv- och jag tror ni också- Bett bönen, Gud, visa mig vem du är. Johan, låt mig få lära känna dig, Herre. Låt mig få lära känna ditt hjärta. Jag vill se dig, jag vill se dig så som du verkligen är. Jag vill ha en sann bild av dig. Den bönen har inte vi kommit på själva i vår egen smarthet. Den har Gud lagt på ditt hjärta. Den bönen, när du säger den, yttrar den med dina ord, så är den bara ett gensvar på det som han redan har placerat i dig. För att det är hans hjärta att uppenbara sig själv för dig och mig. Och på något sätt är det lite så här som eh, en förälder som... Ger sitt eget barn pengar för att köpa en julklapp till sig själv. Jag gjorde det senast i helgen med min lillebror som är 13 år. Han var här på besök. Han ville köpa en julklapp till mig. Han hade inga pengar. Jag gav honom pengar för att han en julklapp till mig. Och jag tänker jag att det är lite så som Gud är också liksom att han. Han ger oss det som vi behöver för att kunna be bönor som är ut, utifrån hans hjärta. Liksom. Och så, känns det, så känner vi oss alldeles heliga när vi ber en bön som vi vet är utifrån hans hjärta. Men fattar ni, det är han som har lagt den där längtan i dig och mig. Och när du ber den bönen så är det bara liksom en reflektion av vad han redan har gjort på din insida. Av det som han liksom har, har lagt ner i ditt DNA och i din, i din ande. Så det är hans hjärta att visa sig för, för dig och mig, uppenbara vem han är. Och inte bara för dig och mig, utan också för alla de människor som finns runt omkring dig. Som du har i din närhet och för resten av världen också. Och på något sätt, det är hela syftet liksom när Jesus kliver in hit på jorden liksom i tid och rum- Han kom för att dö och uppstå och alla, Men vad var det han gjorde i det? Han kom ju för att uppenbara faderns karaktär. Vem Gud är? Det är syftet med att Jesus stiger in här på jorden. Så innan Jesus kliver in liksom i sin aktiva tjänst här på jorden- så är Gud smart. Han skickar en budbärare. Han reser upp Johannes- för att förbereda vägen, för att förbereda människors hjärtan för att de sen skulle kunna ta emot det som Jesus kommer för att ge. Så vi läste om Johannes att han han var ute i öknen och upplevdes nog som en lite halvmärklig figur för jag, jag vet inte hur det var på den tiden men jag kan tänka mig att det inte det var nog inte var och varannan som gick omkring klädd i kamelhår i öknen och käkade gräshopper och, och honung. Förmodligen vanligare där då än vad det var här. Men jag vet inte, i min värld så är det ytterst märkligt att någon lever på det sättet. Men, vad sa du? Det är Peter <laughs> ja Ja. Johannes Döparen och Peter host, det är samma släkte. <laughs> eh, ja, men hur som helst, Johannes upplevdes nog som en eh, lite märklig figur. Men vad han gör är att han proklamerar att omvänd er, för himmelriket är nära. Vem var det som kom i himmelriket? Det var ju Jesus. Och När, han, när vi pratar om himmelriket här så pratar vi liksom om eh, inte om så här, en dag kommer vi till himlen när vi dör, utan vi pratar om svären där Guds vilja sker. Alltså Guds aktiva, på något sätt, herravälde här på jorden. Den, den platsen där Guds vilja sker, där han regerar. Det är det som är himmelriket. Och det är inte bara någonting som är när vi går från det här livet till nästa liv. Utan det är någonting som vi kan få se manifesteras på jorden här och nu. Jesus lär sina lärjungar att be. Och han säger så här ska ni be. Vår fader som är i himlen. Helgat vara ditt namn. Låt din rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så hans rike, himmel, riket, Guds vilja. Guds herra, välde, Guds plan, Guds tankar. Kan ske här och nu. Och det här... Skickar då Gud Johannes ut i öknen för att liksom förbereda människor för att kunna ta emot det som Jesus kommer med när han kliver in. Så Johannes säger, omvänd er för himmelriket är nära. Och sen kliver Jesus in på arenan. Eh, han kommer med Guds rike. Och hur, hur visar sig detta rike när Jesus kommer? Det var det som vi läste i texten här förut- att de blinda såg, de lama gick, de spetälska blev rena- döva hörde, döda uppstod, fattiga fick höra glädjens budskap- och mycket, mycket mer. Gud visar sitt hjärta och sin karaktär genom sina gärningar- så när Jesus kommer och manifesterar Guds rike på det här sättet med tecken och under så kan vi förstå vad Guds hjärta är liksom, och vad, vad hans vilja är. Eh, och det här var ju inte bara Bibelns tid. Han vill fortfarande göra det. Det ligger fortfarande på hans hjärta för oss här och nu. All right, så, eh, Johannes är ju inte här längre, obviously och Jesus är inte heller här i sin fysiska kropp men vi är ju hans kropp nu, eller hur? Församlingen är hans kropp här på jorden vi får privilegiet att vara Jesu armar och fötter Jesus Kristus är samma igår och idag i evighet det han gjorde då, det gör han fortfarande nu men nu gör han det igen genom dig och mig för du har himmelriket på din insida nu Hans ande bor i dig, vilket innebär att det som Jesus bar på får du bära på. Och får du vara med och förlösa nu. Oj, vad glada ni är över det. Tjoho! Det är fint. Det är du och Johannes, Peter. Så du är bärare av hans rike, hans hans ande bor i dig, himmelriket finns i dig. Du är förvaltare av Guds hemligheter. Så, vad innebär det här då? Vi pratar alltså om, temat för den här dagen är ju barnaväg barnaväg för Herren. Om Johannes var den då som fick barnaväg för Herren, så får Guds församling idag som hans kropp vara de som banar väg för Herren. Idag så får vi vara den rösten som ropar i öknen. Banar väg för Herren. Om Johannes var det då. Du och jag som individer och Guds kropp på liksom ett, ett globalt plan är den rösten Som ropar i öknen, barnen väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varför? Jo för att vi vet att Gud vill kliva in i våran sfär. I i de områdena där han har satt dig och mig så är det hans hjärta att visa sig. Det är hans hjärta att få uppenbara sin karaktär för varenda människa. Han vill kliva in och manifestera sitt rike precis på det sättet som vi såg Jesus göra då. Och vi får vara de som får bana väg för det. Så då kommer två frågor i mitt huvud. Ett. Vilken är den öken som Gud har satt dig i? I den här tiden där du får vara en röst som ropar. Bana väg för Herren. Och nu snackar inte jag om att du ska gå och klä dig i kamelhår- och ställa dig liksom och ropa så någonstans. Ni fattar att det är bildspråk här. Men vilken är den öken som Gud har ställt dig i? Alltså vilken svär av inflytande, vilken plats är det som Gud har ställt dig i? Där du får vara ett redskap på den kanalen- Eh, och den andra frågan är, hur, hur gör jag? <laughs> hur banar jag väg för Gud på den här platsen? För jag, någonstans så fattar jag ju att det handlar ju inte om att jag ställer mig och ropar som sagt Bana väg för Herren! Då kommer jag med sig ut som ett religiöst pucko liksom, i folks ögon. <laughs> Men hur, hur gör jag? Vart börjar jag liksom? <clears throat> Och i mitt huvud då så tänker jag att nyckeln till det här har att göra med ditt och mitt eget hjärta. Ett villigt hjärta. Det är där någonstans som jag vill landa i det här. Det Det börjar med vägen som är banad i dig och mig. Först och främst. Ett hjärta som är helt sammansmält med Guds hjärta. Ett hjärta som är underordnat hans vilja. Ett hjärta som inte söker sin egen agenda utan söker hans agenda först och främst. Ett hjärta som vill det som han vill. Ibland så liksom, vi har ju uppleva att vi, vi vill det som han vill fast sen så kommer en massa människofruktan och massa andra grejer i vägen liksom som hindrar oss från att kanske vara den där rösten som vi vill faktiskt vara. Men tänk när våra hjärtan fick bli så ett med hans hjärta liksom att det som är hans agenda, det som är liksom han Jag får blanda sig in med ditt och mitt hjärta så att det är det enda jag vill. Att jag skulle kunna läsa hans hjärta i varje situation. Att jag i varje situation och i varje människa jag möter bara får... Jag bara, vet, jag bara ser liksom upplever vad som är på Guds hjärta i den stunden. Det finns... Det finns två personer som jag skulle vilja nämna men först bara ett bibelord, jag tror att det finns i Johannes 5 där Jesus faktiskt ger uttryck för det här hur han hela tiden har faderns agenda och han hela tiden söker Guds hjärta och det är när han säger att vet ni, jag gör bara vad jag ser min fader göra och jag säger bara det som jag hör min fader säga Han har gett oss ett exempel för att vi ska kunna leva likadant. Allt som Jesus gjorde när han levde på jorden som människa är också möjligt för oss att leva. Varför? För att Jesus var fullt ut människa. Vi är fullt ut människor och han har gett oss av sin ande. Så beroende av den heliga ande så kan vi leva på samma sätt. Även om vi inte är Gud, självklart. Men Jesus säger, jag gör bara det jag ser min fader göra. Jag säger bara det, det jag hör min fader säga. Tänk om vi kunde få vara likadana. Att känna Guds hjärta på det sättet liksom, i varje situation som vi sker in i. Eh, <kling> De här två personerna som jag vill nämna, om man ska titta på den den bibliska historien eller några som som för mig står ut när det kommer till det här, så är det den första är Mose. När vi läser om Mose så ser vi hur han, han hänger mycket med Gud liksom. Han går undan och han går in i uppenbara sitt eller han går upp på berget liksom för, att, för att söka Guds ansikte. Och han ger vid flera tillfällen liksom uttryck för den här längtan att Gud, visa mig vem du är. Jag vill lära känna dig. Jag vill lära känna ditt hjärta. Låt mig se din godhet. och På något sätt så får det lite sin kulmen i eh, andra moseboken kapitel 33, där. Eh, Gud har liksom, säger till Mose att nu ska ni dra härifrån men jag kommer inte gå med er utan jag sänder en ängel som får gå med er istället och Mose säger nej här är du, det går inte jag med på, säger Gud för om inte du gå med oss, då går vi ingenstans och Gud säger okej, okay, jag ska gå med er och då så säger Mose, låt mig få se din härlighet Snacka om och ge uttryck för den på något sätt. Längtan. Återigen, det är Gud som har lagt den längtan i Mose hjärta. Låt mig få se din härlighet, Herre. Och Gud säger, okej, okay, jag ska låta all min godhet gå förbi framför mig. Han ställer Mose i en klippa och håller för, täcker över hans ansikte för att han kan inte liksom kan se honom fullt ut och leva. Men Gud går förbi och visar honom sin godhet och proklamerar ut sitt namn, vem han är. Så Mose får verkligen liksom smaka på det här. Sök, sökte hans hjärta om och om igen. Och om man läser i Saltaren sen, i psalm 103 och vers 7 när det återges eh, om Mose där så står det att Gud lät Israels barn se hans gärningar. Men Mose fick se hans vägar. Israels barn såg hela tiden Guds ingripanden och Guds arm. Det som Gud gjorde. Men Mose, han visste hjärtat bakom det. Han visste Guds vägar. Tänk om vi fick vara så. Att vi fick veta... Guds hjärta, känna och uppleva Guds hjärta i de olika situationerna. För det är vad som banar vägen för att Guds gärningar ska kunna flöda ut ur oss- det får sin förlängning. Liksom. Vi får fatt i Guds hjärta och fattar att jag här Gud vill i den här situationen. Och vi vågar gå på det. Vet vi inte vad Guds hjärta är i en viss situation? Varför skulle vi vilja handla i den riktningen då? Makes no sense. Men tänk att vi, precis som Mose, kan få beta hans vägar. Den andra personen som jag tänker på är David. Där Gud... Åter när Gud berättar sen om David, så säger han att han är en man i mitt hjärta. Han kan läsa mitt hjärta i varje situation. Hans, hans hjärta har liksom smält samman med mitt hjärta. Det här ropet visar mig vem du är, Gud. Låt mig se här, låt mig lära känna ditt hjärta, låt mig, låt mig se dina vägar. Det ropet finns nedlagt i dig och mig naturligt liksom. Det är ingenting som är liksom en krampsär och någonting som är ämnat att När jag säger det här- att det skapar någon slags fördömelse i dig- om du känner att nej, men jag känner ju inte det ropet. Det ropet finns- i i din och min nya skapelse- i vår nya natur- som vi har fått när vi har blivit födda på nytt. Så är det det mest naturliga- i i vårt väsen- att längta efter Gud. Att hungra efter Gud. Det är vilka vi är. Han Han har liksom- he wired us på det sättet. Det ligger i vår DNA- i vår nya skapelse, att längta efter honom, att hungra efter honom. Och om vi inte upplever liksom, det ropet, eller liksom, är medvetna eller känner den längtan, eller så så är det, i min värld, så kan det ha två olika orsaker. Antingen att vi inte riktigt vill lyssna på den längtan, för vi är rädda för vad konsekvenserna blir- om vi lyssnar på den längden. Tjena mittbena, vad händer om, om Gud faktiskt börjar visa mig nu vem han är? Måste jag liksom börja handla på det här nu? Hjälp, jag måste släppa kontrollen. Jag kommer att se ut som ett freak, jag måste gå i kamelhår. Hänger ni med? Det kan finnas en rädsla liksom, att faktiskt ge en på den längtan som man någonstans är medveten om. Liksom. Man vågar inte riktigt släppa taget. Vågar jag ge mig till det här ropet som jag känner på min insida? Vågar jag ge mig till den här längtan? Och så trycker man undan det lite. Eller en annan anledning. Om du inte upplever att du längtar eller känner dig hungrig Efter Gud så är det för att du fyller dig själv med andra saker. (laughs) Kära barn, om du inte hungrar efter mig- så är det för att du äter andra grejer- som tillfälligt dövar din hunger. Det finns där. där, Vi kommer inte bort ifrån det. Gud har skapat oss att längta efter honom. Varför? För att det är hans hjärta- att uppenbara mer av sig själv. (laughs) Han är utgivande i sin karaktär- det ropet finns på vår insida. Upplever vi det inte så är det för att ett, vi vill inte lyssna på det eller vi, vi fyller oss själ med andra grejer. Ouch! Been there, done that. Jag önskar ju för min egen del att jag alltid skulle leva med den medvetenheten. Liksom, att Gud är den jag längtar efter mer än någonting annat. Jag, känslomässigt lever inte jag alltid på den platsen. Och jag får bara liksom erkänna för mig själv att ja, men det är för att jag har stoppat in en massa andra grejer här nu som gör att jag liksom inte känner det där ropet i mig själv. Och så får jag bara sätta vissa saker på paus och bara skapa utrymme liksom, i mitt liv. För att jag vill bana väg för Herren i mitt hjärta. Jag vill att han ska ha en väg i mitt hjärta. För att jag kunna vara den rösten som ropar till andra. Barn har väg för Gud. Jag vill veta hans vägar. Så att jag kan också uppenbara hans gärningar. Så som Jesus gjorde. Är ni med på, på barnen? <clears throat> Din och min villighet att lyssna till och ge gensvara till den här längtan är det som lägger grunden för att se vem han är och få lära känna hans hjärta. Och ju mer ditt och mitt hjärta smälter ihop med hans hjärta desto mer kommer ditt och mitt liv att bana väg för Gud och visa vem han är för dem runt omkring. Att vi banar väg för Herren i vårt hjärta är det som kommer att bana väg för Herren i vår omgivning. Det finns ingen gräns för vad Gud kan göra genom ett överlåtet överlåtet och villigt hjärta. Ditt öppna och villiga hjärta blir landningsbanan för Guds rike i ditt liv och andras liv. Ditt villiga hjärta är det som banar vägen för Herren och att hans rike ska bryta fram idag. Ditt villiga hjärta kan göra den öken som du befinner dig i till en plats av liv. Precis som Johannes i öknen så blev den platsen som han befann sig på en plats av omvändelse och liv. Så låt oss gå in i den här julen med inställningen av att jag vill bana väg för Herren i mitt hjärta. Så att jag kan vara rösten som ropar i öknen. Bana väg för Herren. Här är tack för privilegiet att få lära känna dig. Tack att du vill visa oss ännu mer av vem du är. Tack att du vill visa ditt hjärta för oss. Tack att du vill visa din karaktär för inte bara oss utan för alla de människor som, som finns runt omkring oss här. Jag ber Gud att. Eh, du skulle hjälpa oss här att, att verkligen bereda plats för dig i våra liv här. Tack att du har skapat oss till att längta efter dig, till att hungra efter, att se mer av, av vem du är Gud. Och jag, jag ber här att vi inte skulle liksom döva den hungen. Herre, jag ber att du skulle ge oss nåden att skapa utrymme i våra hjärtan. Att att vi inte skulle försöka döva det här med med andra saker genom att fylla oss med andra grejer. Herre, utan våga leva med den längtan. Våga leva med den hungen, Gud. För att vi vill se mer av ditt rike bryt fram i våra egna liv och och i världen som finns runt omkring oss. Så vi vill återigen bara ge oss till dig, Gud. Ge oss till dina syften. Våga se ut lite knäppa ut. Våga våga vara som Johannes som uppfattas som märklig om det behövs. Men ändå vara så fullständigt normala, Gud. Tack att du ger oss allt vad vi behöver för detta. I Jesu namn. Amen.